0: Olá, meu nome é Carolina Médici e vou ler para vocês o livro O Menino que Aprendeu a Ver, de Ruth Rocha, editora Salamandra. João vivia espantado. Que mundo mais engraçado! Quantas coisas que há no mundo! Há coisas que a gente entende e há coisas que a gente não entende. Na frente das lojas, por exemplo, em cima dos prédios, nos cartazes, algumas figuras João entendia. Flores, cafés, meninas. Mas havia outros sinais que João não sabia. O que seria? Em cada rua, na esquina, uma placa pequenina. João quis saber. O que é aquela placa, mãe? Todas as esquinas têm? É o nome da rua, filho. João olhava, olhava e via uma porção de desenhos que para ele eram assim, rabiscos. Um dia, a mãe de João disse para ele, ''Meu filho, você precisa ir para o colégio, aprender a ler, aprender todas as coisas. Que coisas, mãe?'' ''As letras, João. Os números. Você vive perguntando coisas?'' No dia seguinte, cedo, João foi para o colégio. Quando chegaram na esquina, a mãe do João falou, ''Temos que tomar o ônibus. Será que vai demorar?'' ''Mas que ônibus, mamãe? Vamos ter que tomar?'' O que vai para sua escola, disse a mãe. E como você sabe o que vai para minha escola, mamãe? Eu olho o que está escrito na placa: Rio Bonito. Quando o ônibus chegou, Joãozinho reclamou: Eu não estou vendo Rio Bonito nenhum. O que Joãozinho via na frente do ônibus era uma placa com uns desenhos assim: Rabiscos. A mãe do Joãozinho sorriu e os dois subiram no ônibus. A professora era uma moça alta de óculos redondos. Ela mostrava às crianças uns cartazes coloridos. E ela dizia, a ave. E as crianças repetiam, a ave. E a professora escrevia no quadro negro. Quando João saiu da escola, que surpresa! Na rua, nas placas, nos cartazes, estava pintado o desenho da professora. A. Ah, em todos os lugares para onde Joãozinho olhava, logo logo ele encontrava. João não compreendia. No meio dos outros desenhos que João não conhecia, era isso que ele via. Rabiscos. A. Ah, rabiscos. João puxou a saia da mãe. Olha, mãe, quantos as nas paredes a mãe do Joãozinho achou graça. Em casa, no jornal que os pais do Joãozinho liam, nas caixas de sabão, nas pastas de dente, em tudo que João pegava, ele encontrava o tal desenho da professora. João não podia compreender. Será que enquanto fui para a escola, pintaram todos esses desenhos? No dia seguinte, aconteceu de novo. João foi à escola. A professora, dessa vez, mostrou outros cartazes. Havia um assim. D. A professora dizia. D, D, D. As crianças repetiam. D, D, D. E a professora ensinava. D de, de doce, D de, de dado, D de, de dedo, D de, de dourado. As crianças repetiam, repetiam. E quando João saiu da escola, já começou a procurar as placas. E lá estavam, no meio dos outros desenhos, os desenhos da professora. Quando João chegou em casa, foi logo falar com o pai. Papai, o que está acontecendo? Cada vez que eu vou para a escola, pintam nas placas, nos livros, nos pacotes, nas paredes, as letras que estou aprendendo. O pai do João explicou. É que você está aprendendo a ver, João. Mas eu já sei ver, papai, desde que eu era pequenininho. Não, meu filho, você agora está aprendendo a ver o que você está aprendendo a ler, entendeu? Joãozinho coçou a cabeça. Não entendi nada. E o um milagre continuava acontecendo. Cada letra que João ia aprendendo ia logo aparecendo em tudo que era lugar. João saía da escola e se punha a procurar. E assim João viu surgir nas placas, nos pacotes, nos ônibus e nos postes tudo o que ele aprendia. Até que chegou um dia em que João olhou a placa da rua onde ele morava e lá estava, Rua do Sol. Reunindo aquelas letras, formou-se o nome que João já conhecia, Rua do Sol. E, de repente, João compreendeu. Gente, eu já sei ler! No dia seguinte, cedo, João foi para o colégio. Quando chegaram na esquina, a mãe do João falou. Preciso prestar atenção que é para não perder o ônibus. Pode deixar que eu presto, mãe. Pode deixar que eu já sei ver. Este livro faz parte da série Vou Te Contar. Olá, meu nome é Carolina Médici, sou bibliotecária e vou ler para vocês A Verdadeira História dos Três Porquinhos Por A Lobo, da editora Companhia das Letrinhas Em todo o mundo as pessoas conhecem a história dos três porquinhos Ou pelo menos acham que conhecem Mas eu vou contar um segredo Ninguém conhece a história verdadeira porque ninguém jamais escutou o meu lado da história. Olá, meu nome é Carolina Médici, sou bibliotecária e vou ler para vocês a verdadeira história dos três porquinhos por A Lobo, tal como foi contada por John Siesca, tradução Pedro Maia, companhia das letrinhas. Em todo o mundo, as pessoas conhecem a história dos três porquinhos. Ou, pelo menos, acham que conhecem. Mas eu vou contar um segredo. Ninguém conhece a história verdadeira, porque ninguém jamais escutou o meu lado da história. Eu sou o Lobo, Alexandre T. Lobo. Pode me chamar de Alex. Eu não sei como começou todo esse papo de Lobo Mal, mas está completamente errado. Talvez seja por causa da nossa alimentação. Olha, não é culpa minha se os lobos comem bichos engraçadinhos como coelhos e porquinhos. É apenas nosso jeito de ser. Se os cheeseburgers fossem uma gracinha, todos iam achar que você é mau Mas, como eu estava dizendo, todo esse papo de lobo mal está errado. A verdadeira história é sobre um espirro e uma xícara de açúcar. Esta é a verdadeira história. No tempo do era uma vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário para minha querida e amada vovozinha. Eu estava com um resfriado terrível, espirrando muito, fiquei sem açúcar. Então, resolvi pedir uma xícara de açúcar emprestada para o meu vizinho. Agora, esse vizinho era um porco. E não era muito inteligente também. Ele tinha construído sua casa toda de palha. Dá para acreditar? Quer dizer, quem tem a cabeça no lugar não constrói uma casa de palha. É claro que assim que bati, a porta caiu. Eu não sou de ir entrando assim na casa dos outros. Então chamei. Porquinho, porquinho, você está aí? Ninguém respondeu. Eu já estava a ponto de voltar para casa sem o açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Foi quando meu nariz começou a coçar, senti o espirro vindo, então inflei e bufei e soltei um grande espirro. Sabe o que aconteceu? Aquela maldita casa de palha desmoronou inteirinha. E bem no meio do monte de palhas estava o primeiro porquinho, mortinho da Silva. Ele estava em casa o tempo todo. Seria um desperdício deixar um presunto em excelente estado no meio daquela palha toda. Então, eu comi. Imagine o um porquinho como se ele fosse um grande cisburger dando sopa. Eu estava me sentindo um pouco melhor. Mas ainda não tinha minha xícara de açúcar. Então fui até a casa do próximo vizinho. Esse vizinho era irmão do primeiro porquinho. Ele era um pouco mais esperto, mas não muito. Tinha construído uma casa com lenha. Toquei a campainha da casa de lenha. Ninguém respondeu. Chamei. Senhor porco, senhor porco, está em casa? Ele gritou de volta. Vá embora, lobo, você não pode entrar. Estou fazendo a barba das minhas bochechas rechonchudas. Eu tinha acabado de pegar na maçaneta quando senti outro espirro vindo. Eu inflei e bufei e tentei cobrir a minha boca, mas soltei um grande espirro. Você não vai acreditar, mas a casa desse sujeito desmoronou igualzinha do irmão dele. Quando a poeira baixou, lá estava o segundo porquinho. Mortinho da Silva, palavra de honra. Na certa, você sabe que a comida estraga se ficar abandonada ao relento. Eu fiz a única coisa que tinha que ser feita. Jantei de novo. Eu estava ficando tremendamente empanturrado, mas estava um pouco melhor do resfriado. E eu ainda não consegui aquela xícara de açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Então, fui até a casa do próximo vizinho. Esse sujeito era irmão do primeiro e do segundo porquinho. Devia ser o crânio da família. A casa dele era de tijolos. Bati na casa de tijolos. Ninguém respondeu. Eu chamei. Senhor porco, o senhor está... E sabe o que aquele leitãozinho atrevido me respondeu? Cai fora daqui, lobo! Não me amole mais! E venham me acusar de grosseria! Ele tinha provavelmente um saco cheio de açúcar e não ia me dar nenhuma xícara para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Que porco! Eu já estava quase indo embora para fazer um lindo cartão de aniversário em vez do bolo. Quando senti um espirro vindo, eu enflei, e bufei e espirrei de novo. Então, o terceiro porquinho gritou. E a sua velha vovozinha pode ir às favas. Sabe, sou um cara geralmente bem calmo. Mas quando alguém fala desse jeito da minha vovozinha, eu perco a cabeça. Quando a polícia chegou, é evidente que eu estava tentando arrebentar a porta daquele porco. E todo tempo eu estava inflando, bufando e espirrando e fazendo uma barulheira. O resto, como dizem, é história. Tive um azar. Os repórteres descobriram que eu tinha jantado os outros dois porcos. E acharam que a história de um sujeito doente pedindo açúcar emprestado não era muito emocionante. Então enfeitaram e exageraram a história com todo aquele negócio de bufar, assoprar e derrubar sua casa. E fizeram de mim o lobo mau. É isso aí. Esta é a verdadeira história. Fui vítima de uma armação. Mas talvez você possa me emprestar uma xícara de açúcar. Olá, meu nome é Carolina e sou bibliotecária e vou ler para vocês a verdadeira história dos três porquinhos, por A. Lobo, tal como foi contada a John Ciesca, editora Companhia das Letrinhas. Em todo o mundo, as pessoas conhecem a história dos três porquinhos, ou pelo menos acham que conhecem, mas eu vou contar um segredo. Ninguém conhece a história verdadeira, porque ninguém jamais escutou o meu lado da história. Eu sou o lobo Alexandre T. Lobo. Pode me chamar de Alex. Eu não sei como começou todo esse papo de lobo mau, mas está completamente errado. Talvez seja por causa da nossa alimentação. Olha, não é culpa minha se os lobos comem bichinhos engraçadinhos como coelhos e porquinhos. É apenas nosso jeito de ser. Se os cheeseburgers fossem uma gracinha, todos iam achar que você é mal. Mas como eu estava dizendo, todo esse papo de lobo mau está errado. A verdadeira história é sobre um espirro e uma xícara de açúcar. Esta é a verdadeira história. No tempo do Era Uma Vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário para minha querida e amada vovozinha. Eu estava com um resfriado terrível, espirrando muito. Fiquei sem açúcar. Então resolvi pedir uma xícara de açúcar emprestada para meu vizinho. Agora, esse vizinho era um porco. E não era muito inteligente também. Ele tinha construído a sua casa toda de palha. Dá para acreditar? Quero dizer, quem tem a cabeça no lugar não constrói uma casa de palha. É claro que, assim que bati, a porta caiu. Eu não sou de ir entrando assim na casa dos outros. Então chamei. Porquinho, porquinho, você está aí? Ninguém respondeu. Eu já estava a ponto de voltar para casa sem o açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Foi quando o nariz começou a coçar. Senti o espirro vindo. Então inflei e bufei. E soltei um grande espirro. Sabe o que aconteceu? Aquela maldita casa de palha desmoronou inteirinha. E bem no meio do monte de palha estava o primeiro porquinho. Mortinho da Silva. E ele estava em casa o tempo todo. Seria um desperdício deixar um presunto em excelente estado no meio daquela palha toda. Então eu o comi. Imagine o porquinho como se ele fosse um grande cheeseburger dando sopa. Eu estava me sentindo um pouco melhor, mas ainda não tinha minha xícara de açúcar. Então, fui até a casa do próximo vizinho. Esse vizinho era irmão do primeiro porquinho. Ele era um pouco mais esperto, mas não muito. Tinha construído sua casa com lenha. Toquei a campainha da casa de lenha. Ninguém respondeu. Chamei. Senhor porco, senhor porco, está em casa? Ele gritou de volta. Vai embora, lobo, você não pode entrar. Estou fazendo a barba das minhas bochechas rechonchudas. Eu tinha acabado de pegar na maçaneta quando senti outro espirro vindo. Eu inflei e bufei e tentei cobrir a boca, mas soltei um grande espirro. Você não vai acreditar, mas a casa desse sujeito desmoronou igualzinha a do irmão dele. Quando a poeira baixou, lá estava o segundo porquinho, mortinho da Silva. Palavra de honra. Na certa, você sabe que a comida estraga se fica abandonada ao relento. Então fiz a única coisa que tinha que ser feita. Jantei de novo. Era o mesmo que repetir um prato. Eu estava ficando tremendamente empanturrado, mas estava um pouco melhor do resfriado. Eu ainda não consegui aquela xícara de açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Então fui até a casa do próximo vizinho. Esse sujeito era irmão do primeiro e do segundo porquinho. Devia ser o crânio da família. A casa dele era de tijolos. Bati na casa de tijolos. Ninguém respondeu. Eu chamei. Senhor porco, o senhor está? E sabe o que aquele leitãozinho atrevido me respondeu? Cai fora daqui, lobo. Não me amole mais. E venham me acusar de grosseria. Ele tinha provavelmente um saco cheio de açúcar. E não ia me dar nem uma xicrinha para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Que porco! Eu já estava quase indo embora para fazer um lindo cartão de aniversário em vez de um bolo, quando senti o espirro vindo. Eu inflei, e bufei, e espirrei de novo. Então o terceiro porquinho gritou. E a sua velha vovozinha pode ir às favas. Sabe, sou um cara geralmente bem calmo, mas quando alguém fala desse jeito da minha vovozinha, eu perco a cabeça. Quando a polícia chegou, é evidente que eu estava tentando arrebentar a porta daquele porco. E todo o tempo eu estava inflando, bufando, espirrando e fazendo uma barulheira. O resto, como dizem, é história. Tive um azar. Os repórteres descobriram que eu tinha jantado os outros dois porcos. E acharam que a história de um sujeito doente pedindo açúcar emprestado não era muito emocionante. Então, enfeitaram e exageraram a história com todo aquele negócio de bufar, assoprar e derrubar sua casa e fizeram de mim o lobo mal. É isso aí. Esta é a verdadeira história. Fui vítima de uma armação. Mas você talvez possa me emprestar uma xícara de açúcar.